2: Hola,
0: ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y como siempre, traemos investigación especial que nos ha tenido atando cabos y ahora sí que tejiendo la trenza todo el tiempo y para eso tenemos la presencia. Hablando de trenzas, fíjate casualidad de la licenciada Maggie, que ya no, te, ya no está trenza. ¿Cómo está?
2: Hola, hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Sí, todos los días uso mi trenza, nada más para entrar aquí ya me peino, pero sí sí uso <risa> mi trenza. Este, gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues... Eh, con información que ya comparamos también con información oficial para poder dar sustento, fundamento y motivar todo lo que vamos a decir, o sea, no, no nada más hablar por hablar, entonces sí, es, es importante que, que, que tengamos este tipo de información, pero fundamentarla con los documentos oficiales.
0: Como siempre, y bueno, obviamente la, aquí está nuestra productora, Ceci, la señora Sánchez, y tenemos acá los diez primeros, Ailases, Tetsangari, que siempre llega, Marta Aurora, Durán, Romero, ¿cómo estás? Francisca Cortés, Adriana Torres, ¿cómo estás? Marisol Román, Mónica Martínez, Yoshi... ¿Cómo estás? Luz, qué gusto verte, Verónica Díaz, Irma Navarro, qué gusto verte, ya hice lo que me tenía que hacer, Ana Martínez, eh, Isel Belinda, y bueno, Dalia González, Marían, y visita bebé, ¿Cómo estás? Y a todo mundo que siempre está acá con nosotros, tan amable, tan bonito, tan, qué, qué barbaridad, qué finas personas están con nosotros. Y miren, aquí estamos pasando la enfermedad, vamos bien, vamos bien, Mónica Gutiérrez, gracias, eh, está, vamos pasándola bien, vamos pasándola chido. Cada vez estamos mejor y bueno, siempre cuando hay información así buena nos ponemos emocionados. Y les voy a platicar un poco de contexto. Hace poco yo les platiqué una información que me había platicado alguien, eh, vecina de la mamá de Sergio. ¿ves? Y yo estaba hablando con esta persona para que hablara, pero pues la verdad es que le, daba, le da cosa. Le da cosa hablar respecto a todo lo que vio y lo que vivió, porque ya después nos platicó cosas mucho más fuertes. Sí. Eh, que Muchas, de, de algunas no vamos a poder hablar, que son del pasado, pasado de Sergio, hasta investigarlo bien y poder tener este los, los datos especiales. Un Sergio de 20 años que andaba haciendo ya pintaba para pa, <ríe> pa' cochinada.
2: ¿No para. Pues para Olga San <ríe> y para que pues para hacer lo que llegó a ser un, un, una porquería de persona y disculpen, pero es, es así como lo siento.
0: Ay, Diosito Santo. Mira, y luego también vamos a tener, porque resulta que acabamos de ver el canal de YouTube de Sergio, que, que se está poniendo activo otra vez, se está poniendo las pilas, se está volviendo a subir videos y está volviendo a subir sus discos para que todo el mundo, con, con lo bueno que es, este ve, escuche su material y lo vea. Y en una prueba de amor infinita a todos ustedes, porque esa es la realidad, una prueba de amor infinita a todas ustedes, me puse a escuchar la mitad del disco, ya después haremos la otra mitad, para decirles qué fregados hace este hombre ahí con esa cochinada de disco. Entonces, Maggie, ¿algo que, que opines al respecto?
2: Creo que, miren, yo le decía a Poncho, esto de que desde hace seis días el tipo subió, no sé, algo por el estilo hasta el día de hoy sigue actualizando su canal, me parece una burla. Mientras todos estamos especulando si está aquí, si está allá, y estamos tratando de localizar, y las demandantes, y Gloria, y Raquenel, y todo el mundo se está enfrentando en California, él se pone a actualizar su canal de YouTube.
0: Hola, Claudio R. Montero, ¿Cómo estás? Qué gusto. verte este Por acá, friquilichos. Y bueno, eh, la vecina dice, ¿Sabes qué? No puedo... ¿Qué dice, perdón? Eh, dice, ay, no, Poncho, ¿por qué, ¿por qué le damos a ganar dinero? No, no, no vamos a dar a ganar dinero. Pues yo lo tuve que hacer poquito sacrificio, porque siempre este hombre da manda mensajes en sus letras. Y nos vamos a acabar un poquito lo que está pasando por allá. Pero bueno, eh, la vecina nos mandó una carta para poderla leer y así ver todos los relatos de, de lo que sucedía ahí. La voy a estar leyendo poco a poco... Y ustedes nos van a... nos no, no van a ir comentando porque aquí nos comprueba varias cosas. ¿Dónde vivió Sergio una vez que salió? ¿Qué pasó con Gloria? ¿Dónde estuvo entre... entre Boquitas Pintadas y el lanzamiento de su disco? Que esa era un, una duda grande, acá queda mucho más clara. ¿Qué pasó con el grupo Kidoki? ¿Desde cuándo hacía esto de reclutar chavitas? Que era mucho antes de... antes de Gloria y Raquenel. Y hay, hay que estarlo viendo, pero bueno. Dice así más o menos, el día 7 de enero Poncho te dio alguna información que yo le pasé con respecto a varios sucesos en una casa de Sergio Andrade, vi los comentarios y hay algunas confusiones en las fechas debido a la narración que le hice. Eh, alrededor del 80, 82, yo tenía 6 y 8 años, por lo que no sé precisar con exactitud, llegó a la colonia Sergio Andrade, a una casa con su mamá y otra se decía que era un estudio. La casa de mis abuelos estaba junto a la casa de la mamá, yo no vivía en esa casa, pero muchos familiares siempre estaban ahí. Tengo información, y no sé la forma exacta cómo la obtuve, viendo siempre en domingo en la OTI, salía Sergio Andrade y lógicamente se empezaba a comentar, mira el vecino en la casa tiene un estudio, el otro día trajo atrás el artista, en una ocasión veníamos que ganó la OTI, etcétera, como yo realmente iba de visita los amigos de la cuadra, mis primos, eh, vimos a Cristal, a Yuri, a Lucero, y vimos entrar a varios, inclusive Sergio Andrade les avisaba a los vecinos quién iba a estar para que los fueran a ver, y en una ocasión llevaban al grupo Menudo. Esto es muy interesante y muy fuerte, porque te liga a menudo con lo del Clan Andrade o con Andrade, ¿no?
2: Sí, y aquí también, este, hasta este punto, quiero aclarar ciertas cosas. Ella menciona, primero y antes que nada, no vamos a decir quién es, uno, dos, no, porque no hay que exponerla. Solamente para que lo sepan, ella nunca vivió en esa zona, iba de visita y hoy por hoy ninguno de sus familiares vive en esa zona. Es más, muchos vecinos ya no viven ahí. Entonces, eh, tener eso claro, pero obviamente a través de estos relatos eh, probablemente Sergio sepa de quién, de quién están hablando. No ubica a esta chica probablemente, pero sí a la familia como tal. Pero pues ella misma lo dice, ya nadie vive ahí. Incluso muchos vecinos ya no viven ahí. Entonces, por eso... Eh, por eso no vamos a decir absolutamente nada de eso, no vamos a dar las direcciones, pero sí les quiero decir que yo ya las comparé con, con las que tenemos nosotros registradas, y efectivamente las casas de las que ella habla están situadas en la misma zona, esa, esa casa en donde vivía la mamá de Sergio está a una hora caminando 18 minutos en bicicleta y creo que 19 minutos en coche y todo porque entramos a Google Maps a hacer esa tarea. Y, y es donde todos sabemos que tenía el estudio porque muchas lo han relatado. Incluso en el podcast de Raquenel lo escuchamos y demás. Entonces coincide cuando, cuando contrastamos los documentos oficiales con el relato de esta persona. Eso hay que dejarlo primero establecido. Y segundo, a mí me llama la atención que, primero, que le avisara a los vecinos que iban a llegar los famosos, pero que además, pues, no tenían contacto con ellos, solo los veían de lejos. Y segundo, uh -huh. ¿qué hacía ahí menudo?
0: Y dice que entraban, porque en ese momento Sergio Andrade le habían corrido de Televisa por, por las cosas uh -huh. que estaba haciendo ya, y que entraban todos tapados, vestidos como de negro, como con capuchas porque lo hacían básicamente a escondida de Televisa, pero fíjate nada más este par de puercos eh, sí. unidos, eh, lo que han de haber platicado o aprendido, cómo se pasaban tips para cómo hacer las cosas. Y está muy fuerte, de hecho ahorita con lo de las canciones que estuve viendo hay, hay algo que me llamó mucho la atención que ahorita vamos a platicar referente a, a todo esto, como ya lo venía explicando. Y, no y mira,
2: mira, este dato no lo teníamos y, y aquí alguien en el chat nos está comentando, Nora Edit, sí lo creo del grupo Menudo porque ellos hicieron una gira con una cantante que traía Sergio allá por 1983 y las fechas que nos está dando esta chica son más o menos esas.
0: Exactamente, bueno, entonces los vincula y lo con, pues, con todo este movimiento asqueroso.
2: Y Edgardo Díaz tiene señalamientos de lo mismo.
0: De lo mismo, menudo, y con, y con sí. muchos casos, y de hecho también están aprovechando la ventana legal que se abrió en California Sí. para poner esta demanda contra él. Entonces, este, de alguna forma, los dos casos vinculados están abriéndose esta, esta ventana en California para poder hacer justicia a lo que pasó hace todos esos años, ¿no?
2: Sí, sí, porque... No solo la aprovechan las víctimas de eh, algunos líderes religiosos, también de los Boy Scouts, y en este caso lo vemos, digo, hay otros asuntos iguales, pero me refiero a los que son como muy públicos, este es Sergio Andrade, y también las víctimas de Edgardo Díaz.
0: Dice que le tocó ver ensayar a lo del grupo Kidoki, que ya sabemos la triste historia que se menciona de ese grupo, que sea cierto o no, que que al parecer a Sergio lo, le dieron una golpiza porque embarazó a una de ellas, eran hermanos. Uh -huh. Estaban haciendo un grupo aquí, dice... Que las, hagan de cuenta que los dos patios de las dos casas se, se conectaban.
2: También ya lo confirmamos. Ya sí, lo confirmamos.
0: Sí. Y de ahí podían ver los ensayos, se aprendían las coreografías y se llevaban muy bien hasta que de repente les dijo a los doki doki, ya no les hablen Los empezó también a ir alejando, alejando, alejando. Esos amigos, amigos en la cuadra con los que veías con lo que te llevabas bien, y habla, hablan del hijo de Sergio, Gustavo, eh, que no hay mucha información respecto al hijo, que ya debe ser muy grande, debe ser una persona como de mi edad aproximadamente, dice, con respecto a Gustavo hubo un error en cómo narré a Poncho y se entendió diferente, la única ocasión que yo lo vi fue el día que jugaba con un niño de la cuadra, pero a nadie más se le permitió acercarse, eso me pareció muy raro, pero decían que Sergio no le gustaba que jugara con nadie más. Esta vez lo recuerdo muy bien por lo curioso del asunto. y estaban en el patio de la mamá de Sergio, su mamá, la abuelita de Sergio y su esposa. Aunque ahora sé sí que la primera esposa no es la mamá de Gustavo. Exactamente, Guadalupe uh -huh. Casillas. Y al lado de la casa de mi abuela, mi abuela, una tía y un montón de niños y apartados, los dos niños jugando en la banqueta. O sea, únicamente le daban permiso a Gustavo de jugar con un niño. Con un niño. A los demás no les podía hablar. Tenía prohibido hablarles a todos los demás. Eh, de hecho, decían eso, que únicamente había escogido a Sergio a qué niño hablarle. Y efectivamente el niño elegido para jugar con Gustavo decía que era súper buena onda en la edad entre 7 y 9 años y esto se repitió muchas veces. Pero fíjate, únicamente escogía a un niño. ¿Qué opinas de esto, May?
2: Mira, esto también lo contrasté con la información que, que existe y, y todos nos vamos a acordar ahorita. Ella habla de este niño, el, el hijo mayor de Sergio, que sabemos porque nos lo cuenta Raquenel en su podcast, que es hijo de Nora Miranda. Y entonces ella menciona, Raquenel, que, entre, que más o menos por ahí del 84, el niño tenía entre 4 y 5 años. Uh -huh. También en los documentos y declaraciones oficiales, cuando investigan estas casas, estas propiedades de Sergio, y dan con la señora Justina pero no saben quién es si recuerdan este relato es en un edificio y entonces la señora les dice que no se puede acercar y solo intercambian algunas palabras a través de gritos prácticamente por la ventana <risa> Y entonces eh, otros vecinos le dicen que ella es una señora mayor, que efectivamente tiene una condición que no puede caminar y usa algún aparato ortopédico, pero que la va a visitar un nieto. Esto es en 1999. Y el relato que nos dice esta chica, el niño tenía entre 7 y 9 años. O sea que esto pudo ser por ahí del 87, según los datos que tenemos, contrastándolo con lo que dijo Raquel y con los datos que se dan en el 99. El nieto que la iba a visitar, a la señora Justina, en ese momento pudo... Pudo haber sido Gustavo, es, es mera suposición, porque para ese momento ya debió haber tenido como 16 años.
0: Ok. Eh, dice, luego se comenzó a correr el rumor de que Sergio Andrade quería varios grupos de niños o artistas para lanzarlos. Y según nosotros nos andábamos organizando y ensayando, pero era más un juego que nada. Pero un grupo de niñas, entre ellas Eva si sí estaban más avanzadas y sabía que ensayaban en casa de una de ellas. Recuerdo que en algún momento pregunté que cómo iba todo eso y me comentaron que Sergio Andrade ya no hablaba con toda la bola, sino solamente con una niña. Omito el nombre porque en la cuadra había tres que se llamaban igual. Ay, perdón, yo lo había dicho ayer, eh, se llamaba Xochil. <risa> lo había comentado ayer, pero bueno.
2: Bueno, es, es, es una niña.
0: Es una niña, no, había tres, pero pudo haber sido cualquiera, uh -huh. eh, que era como la administradora o la que manejaba o decía todo. Y pues la verdad ya no es que nos hablan como antes, pero sí queríamos ver algo con ella y ya nadie más sonaba. O sea, únicamente tenían que hablar con esta niña. ¡Ojo cómo otra vez está rodeado de niñas, eh! Al pasar un tiempo murió Eva y nadie nos dijo por qué. Sí recuerdo haber visto a mi abuela con su mamá hablando del tema, pero yo no recuerdo el funeral ni nada. Del grupo ya se había formado ya no se volvió a hablar. Estaban formando otro grupo musical que no era Boquitas Pintadas, en el cual participó esta, esta chica Eva. Y de repente el grupo dejó de hacerse porque Eva falleció. ¿Cuál es la historia que había? Y sí, platica que era una niña eh, muy blanca, muy blanca, eh, mucho muy blanca, que era la descripción que había, ¿no?
2: Ahora, también esta, esta niña pudiera ser, porque solo son supuestos, no, no, nos, no nos consta, la niña de la que habla Liliana en su relato, solo que en el relato de Liliana a ella le dijeron que eh, se llamaba Verónica.
0: Uh -huh. Pero es, la, es por no saber el nombre, por no dar con ella, pero aquí todo parece indicar y está muy cerrado. Eh, exactamente, Eva puede ser la que se accidentó en un coche uh -huh. cuando, estaba, cuando estaba embarazada, porque aquí hay otra historia que es ver, antes de lo de Eva, pero que checa, a ver. ¿sí?
2: Pero antes de seguir con esto, eh, eh, aquí vemos cómo él estaba tratando de formar grupos infantiles y de los primeros discos que él graba. Como productora, arreglista, eh, compositor, están discos, dos éxitos infantiles, primer festival de Juguemos a Cantar, música para bebés, pop de los 80, bailables y entretenidas para niños, eh, canciones, pa ah, no, esas, canciones para los optimistas. Um... Tiene más, tiene más, tiene más Pero tiene varios discos al principio Que eran para niños Después, obviamente, los que ya conocemos De, de artistas infantiles Pero sí tocaba, O sea, sí hizo muchos discos Para niños, incluso tocó instrumentos Arreglista, compositor Ingeniero de audio O sea, funcionaba o fungía De varias formas
0: Sí, claro, a ver, no era casualidad que, que hubieran puesto a este hombre A encargarse de todos los festivales infantiles Háganme el favor o sea sí, casualmente es... casualmente con el antecedente sí. que ya tenía él y lo ponen a hacer eso hay la historia de dos chicas que participaban en festivales jugamos a cantar que estaban vinculadas con él que también Estamos viendo si se puede hablar o cómo investigar, porque hay historias ahí un poco fuertes alrededor de estas nenas. Pero te digo, aquí todavía ni pintaban ellas, eh, Gloria o Raquenel, y ya estaba este hombre.
2: Ajá, es que eso hay que tenerlo claro, que ellas pintaban. todavía ni pintaban ahí, y, y en algún momento nos relata que ni sabían quiénes eran.
0: Exacto iba yo llegando a la casa de mis abuelos había un relajo porque Sergio Andrade había corrido a refugiarse ahí porque lo querían golpear lo que se quedó muy marcado es que todo eso tenía que ver con una niña, con los años cuando sucedieron supieron muchas cosas, salía a la plática este evento y ya todo el mundo suponía que sí sería tal o cual, pero solamente eran suposiciones, llegó corriendo y se escondió en la casa de la abuela uh -huh. por eso precisamente, porque algo había pasado con una niña, con una de tantas, que ahí no sabemos si es Lucero, porque tengo entendido que la niña del grupo Kidoki eh, sí le dieron una maraquiza con Lucero sí le También. dieron una maraquiza y aquí sí. yo no sé si tuvo algo que ver con Eva
2: ¿cuántas más no hubo?
0: ¿cuántas más no hubo? Por fíjense dónde se, dónde se metió a la casa uh -huh. de la abuelita otra cosa que tengo en la memoria de estos tiempos es escuchar una plática de señoras en donde hablaban de una revista que hablaba que Sergio encerraba a la esposa y que hasta estaba desaparecida y mi abuela comentó que la mamá de Sergio decía que era por envidia por todo el éxito que estaba teniendo su hijo con nosotros. Eh, bueno, gracias a Claudio. ¿eh?
2: Ahora, aquí, y esto es importante, hay una entrevista más o menos del 87, 89, en donde a Sergio le preguntan qué opina de los señalamientos que se hizo en otra en otra revista, en donde se le señala de eh, violento, golpeador y maltratador de mujeres, y él lo niega todo, y recurre a esta... A esta justificación que escuchamos a través de los años, en donde dice es que me tienen envidia, así es la gente
0: y esta primera esposa obviamente era Guadalupe Casillas, que sí ella platicó en, en los testimonios que dio, cuando, sí. cuando Alín saca el libro de las dos las dos personas que primero la apoyan son Guadalupe Casillas y Guadalupe Carrasco son las primeras que sí. en, en brindarle apoyo a, a Lin y reforzar la, la, la demanda. Denuncia. De denuncia. Y una de las cosas que platicaba, algún día voy a aprender maquillaje, te lo juro. Y, y, alguna, y una de las cosas que platicaba precisamente Guadalupe Casillas era eso, que Sergio la empezaba a encerrar. Y de hecho creo que la ponía a vender discos también que no se habían sí. vendido. La ponía a vender discos que no se habían vendido porque Sergio tenía una disquera y como necesitaba dinero empezaba, estábamos hablando de la primera esposa de Sergio Andrade, y aquí ella dice que en una revista, fíjense cómo eran las cosas en aquel momento, ya se estaba mencionando esta información eh, en una revista, todos ellos conocían a, a la esposa, porque aquí lo, lo platica ella que llegaba ya, que la habían visto sí. ahí, una mujer muy guapa, no, no difícil llamar la atención, además cantaba en la televisión, estuvo en el Festival loti era muy fácil poder identificar, y aunque ya había salido de una revista, no pasó nada.
2: Y de hecho hay una entrevista por ahí del 2000, 99-2000, de, de Guadalupe Casillas, en donde ella relata que sí la conocían, efectivamente que la ponía a vender los discos, o sea, que sí sufrió violencia por parte de Sergio. En Así aquel es. momento ella lo relató.
0: Así es. Obviamente, vos, vos también se separó, eh, y, y es una historia que será interesante de, de contar, pero ya había dicho todo esto. Dice también... Esto que recuerdo es de la primera época con los vecinos. Lo que puedo decir que yo viví o supe, porque se decía en ese momento, todo esto de los ojos de una niña de siete años más o menos, cuando llegaron, luego no sé qué pasó, en la casa ya no estaba ni él ni su mamá. La casa del estudio ya no lo era, en ese entonces yo ya tenía once años, en el 85 ¿Qué pasó? Hizo lo que siempre hace, se mudaron.
2: Uh -huh.
0: o sea, cuando, empezaron a, cuando se empezó a meter en problemas, inmediatamente se mudaron. De hecho, platicaba también la, la historia... De, de cómo se estaban llevando a la mamá de Sergio y ella no quería porque estaba muy a gusto ahí, ya se estaba llevando sí, bien y la querían llevar a la fuerza, y la, la, la abuelita de esta de esta chica eh, la, la defendió. O sea, era uh -huh. de no, se la van a llevar si no quiere, y la movieron de casa. Obviamente porque lo estaban correteando, ¿no?
2: Sí, eh. Además, ella menciona que esto sucedía de forma continua, que Sergio trasladaba a la señora de, un, de una propiedad a otra. Pero ya viendo los documentos oficiales, contrastando con esta información, siempre la mantuvo en esa misma zona, ¿eh?
0: Uh -huh. Exactamente. Dice, luego vivieron ahí un grupo que se llamaba Los Randall. Tenían un camper y a veces iban de gira, uh -huh. salían en, siempre el domingo en la tarde y una noche los veíamos llegar, no sé cuánto tiempo fue esto, después la casa estaba sola, o al menos eso se creía
2: ahora de esto de los Randall sí les quiero decir que aquí sí me tardé un montón investigando porque al ser un grupo musical que era de, eh, que inicia en los años sesentas, dije probablemente tienen por ahí alguna canción de Sergio Andrade, algún arreglo, no encontré absolutamente nada, lo que quiere decir que únicamente les rentaban la casa ellos de hecho estaban con Emi Uh -huh. en mi capital y realmente no no hay rastro de ninguna conexión de este grupo de los Randall con Sergio Andrade
0: a lo que sí le, le estiraba era al grupo a los que también tenían el grupo Ciclón y el grupo Class uh -huh. 69, o sea también manejaba class, grupos con, con chicos Ahora me llama la atención que volvió a aparecer Flavio César, que estoy seguro que también tiene muchas cosas que contar. Esperemos que habla, porque él se retiró del medio, porque dijo que básicamente lo asqueó las cosas que pasaban. Dice, en una charla entre vecinos me enteré que de una vez mi abuela fue a su casa a contarle que iba llegando de cobrar la pensión y estaba Sergio con una patrulla. Y pues terminan le terminó dando todo el dinero y ya no sabía qué hacer. El papá de esta persona le dio dinero para salir del problema. Eso nunca lo contó. O sea, sé que lo iban, se lo iban a llevar a una patrulla.
2: Y para haber hecho algún
0: delito. Y la señora tuvo que darle toda su pensión para que sacaran a este hombre.
2: Que supongo lo hacía más por amistad con la señora Justina.
0: Ajá. Uh -huh. También me enteré que había una casa más en la zona de la cual nunca antes escuché. O no sé también porque cuando fa fallece esta señora, la, la abuelita, eh, terminan, termina dice que le avisan a Sergio que Sergio termina llorando mucho.
2: Tal vez por la cercanía y, y porque según el relato de esta persona, la señora, que la verdad que valiente, enfrentaba constantemente a sergio y lo cuestionaba por muchas de las cosas que hacía o decía
0: así es eh, pero hay algo, hay, hay algo que me platicaba bueno quiero que sepa la gente que yo tuve una videollamada con ella o la, la, la conozco o as, sé que existe obviamente no fue únicamente por correo la, la vi la vi la vi tal cual y una de las cosas que me decía en la plática es que que sí que tal vez si no supiéramos quién es sergio podría parecer un tipo bastante normal y a uh -huh. veces con buenos sentimientos también me enteré que había una casa más en la zona, de la cual nunca antes escuché. En el 89 se sabe que fue el lanzamiento de Gloria. Una vez viendo siempre en domingo, mi abuela la empezó a criticar por cómo bailaba la ropa, el pelo. Todo obviamente para una señora de la edad no era que le agradara mucho. Pero luego empezó a decir, como ahora que ya es famosa, no viene a pagarme todo lo que le presté. Me sorprendió mucho el comentario y yo preguntamos lo que sabíamos. Gloria, ¿cuándo? ¿dónde? A lo que contestó, pues siempre refiriéndose a su casa y que cada vez que nos sorprendimos más y siguió diciendo, se brincaba y me pedía prestado para el pasaje porque tenía que ir a clases de música y Sergio no le había dejado dinero. Y necesitaba para el pasaje si no le iba a regañar muy feo o que si no tenía dinero para comida o comida porque Sergio ya tenía varios días que la había dejado encerrada y no tenía para comer. Y mi abuela terminaba invitándola a comer o dándole comida para que se llevara. Pero al parecer no se quedaba con las ganas y le decía: Oye, pues dile que te deje dinero, yo acabo de enviudar y no tengo para estarte dando a cada rato. Y Gloria solo se reía. Preguntamos por dónde se brinca y nos dijo que por la parte del frente de las casas o que luego ya la veía en la cocina, pues había brincado por la parte de atrás. ¿Y cuándo? A lo que me dijeron mis primos. <risa> o sea, ahora, ¿cuándo fue esta etapa? Fue entre boquitas pintadas y el lanzamiento de Gloria que es cuando Gloria dice que estuvo con las perdidas y demás, al parecer estuvo todo el tiempo encerrada y maltratada, hay que decirlo, sí, eh, sin sí, comer sí, sí. y sin poder salir, en la casa de la mamá de Sergio.
2: Y por lo que relata, no la pasaba nada bien, aunque, aunque no estuviera Sergio ahí, no la pasaba bien, porque no tener ni para comer...
0: No, ni para comer, ni, ni para dinero, y tenía que ir a algún lugar, y no, o sea, no tenía nada absolutamente.
2: Sí, como que le daba instrucciones de llegar a algún lugar, y ella no tenía dinero y tenía que conseguir, porque además si no llegaba, la golpeaba o la maltrataba.
0: Así es. Meses antes, un día estábamos varios chavos en la calle sentados en la banqueta, y de la casa de Sergio salieron dos chicas. Iban agachadas y caminaban raro, como con miedo o timidez. Se fueron caminando y regresaron al poco tiempo. Supongo que fueron a una tiendita cercana, pero igual se veían de frente a mí, les busqué la mirada y les sonreí, ni me voltearon a ver. Mm. Eh, supe que era Gloria, pero los hemos tratado de hablar y ya no nos hacen caso, por eso ya ni los pelamos. Entonces me acordé de la cena y recordé una Gloria, por decirlo de alguna forma, X, sin pintura, sin ropa a la moda. Supongo que aún conservo esa imagen por la referencia que tuvo en ese momento, por de la otra chava no sé decir cómo era, y no quiero mentir diciendo si era Raquenero o alguien más, eh, o no, no era Raquenero al parecer. Eh, le pregunté algún detalle y la verdad que no, no sabía nada. Eh, mi abuelo dijo: Pues yo siempre pensé que era la sirvienta, siempre mal vestida, sucia. Con el tiempo, si se mencionaba a Sergio o a Gloria, o salía en la tele, una vez más contaba la historia que ya no sabíamos de memoria. Pero agregaba que cuando llegaba a ver Sergio, le decía que si se iba a ir de viaje, le dejara dinero a la chava. Y pues él solo se reía o contestaba que sí. O sea, ya sabía, o sea, Sergio ya sabía que Gloria le estaba
2: pidiendo. Y esta parte a mí me llevó a preguntarme. ¿Cómo le fue a Gloria cuando cuando la señora le dijo a Sergio oye, no la dejes sin dinero, sin comida?
0: Así es. No puedo saber eh, con exactitud cuánto tiempo estuvo ahí. Todo parecía raro, pero no había referencias para pensar que algo estaba mal y menos los niveles que ahora sabemos. No se le veía para aparentemente eh, eh, no vivía ahí, Sergio. Obviamente Gloria mm -hmm. nunca le pagó. No sé decir cuánto tiempo. Bueno, pues, también Gloria no tenía para pagar en ese momento y seguramente ya no se acordaba. ¿eh? Tampoco es como decir que que le robaba, ya sabemos lo que funcionaba con todas estas chicas eh,
2: aquí ella aclara que fue antes del lanzamiento y ella calcula que fue en el año 88 y que además había tiempos en los que estaba sola Gloria en esa casa pero había otros tiempos donde estaba con doña Justina, la mamá de Sergio
0: Sí, dice varias veces la señora se iba y después de un tiempo regresaba el único lugar uh -huh. una vez que escuché fue un departamento en Copilco que es el que se ha mencionado mucho uh -huh. a su hijo Eduardo nunca lo vi de cerca solo entrando, saliendo de la casa o esperando en el coche a la señora o que la iba a dejar la señora se empezó a juntar con la señora de la cuadra a rezar el rosario y luego había café, bocadillos, etcétera se iban enrolando cada semana entre cinco o seis señoras pero cuando le tocaba a la señora Justina se hacía en casa de mi abuela pero recuerdo que decía que Sergio le llevaba lo que iba a dar de comer y lo recuerdo vagamente un día llegando con las cosas o sea, Sergio compraba las cosas para que pudieran rezar el rosario uh -huh. ay tan bueno Sí,
2: no, yo aquí lo que entiendo es que él no permitía el acceso a la casa, que esta historia de probablemente Gloria estaba sola, no sabemos si había más chicas ahí, pero recordemos que no podían hacer ruido.
0: Así es, dice y otra pues, vez. además
2: para aclarar que me están preguntando si me siento mal, ya también me acaban de mandar mensaje, mi esposo no, es que estoy leyendo hacia abajo, entonces bajo la mirada, una disculpe.
0: Ok, otra vez llegué a la casa, supongo que era una temporada de vacaciones donde estaban todos mis primos, había casa llena y al verme entrar, luego, luego me dijeron, si hubieras llegado cinco minutos antes, te habrías encontrado aquí a Gloria Trevi eh, yo era la que más me gustaba y me preguntó eh, ¿cómo está en casa de Sergio? y me dijeron no, vino a tocar y dijo algo, perdón que la chica que acaba de entrar aquí tocó la puerta eh, iban, iban en ese momento, una prima de ella era muy parecida a Lucero, y resulta que la fue a invitar a formar parte de los coros uh -huh. Ella le dijo que no sabía cantar y Gloria contestó no importa, le dijo no me interesa ser tu corista y ella le decía pues mira viajaríamos mucho y bla bla, pues le volví a decir que no quería. Entonces la trató de convencer que aunque fuera hiciera un casting que en ese momento ahí estaba Sergio al lado y se lo podía hacer, ella también le dijo que vivía en otro estado y eso contestó que no era problema, que le diera su dirección y teléfono y que ella se encargaba de convencer a sus papás. Mi familia le siguió contestando que para hacer un casting de algo que no le interesaba, entonces Gloria casi llorando le empezó a rogar que entonces lo hiciera por ella, que porque si no Sergio las iba a regañar y que cuando se enojaba se ponía muy mal y no logró convencerla y se fue con las chavitas que venían acompañándola. O sea, ya, ya estamos hablando de que empezaba, todo está tapado, tenían que hacerlo, ¿no?
2: Pero además aquí, y, y yo lo quiero aclarar justo por, para respetar el relato de esta persona, dice eh, que ella, Gloria como ya hemos visto, casi le llora a esta chica, lo hemos escuchado en otras historias que no solo Gloria, sino todas ellas, era como el, el, el protocolo. Y entonces aquí ella aclara, porque hasta lo pone en mayúscula, porque si no, Sergio las iba a regañar. O sea, Exacto. las iba a regañar a todas.
0: Sí, 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 sí. Dice... Que se fue con las chavitas que le iban acompañando, ya Gloria iba a acompañada de Chavas. No recuerdo cuántas eran, lo comentaron que ya se iban porque estaban haciendo una mudanza, que habían venido a llevarse cosas, se salieron y poco después se fueron con un tipo de mudanza. Los comentarios de los que estábamos ahí, donde salieron, era que tenía muchísimo tiempo, que no se veía movimiento en la casa. Mi familiar muy sacada de onda diciendo: ¿Y cómo me vio Sergio? O la, la prima, ¿en, en qué uh -huh. momento me vio? O sea, si se suponía que la casa estaba sola y abandonada, ¿cómo fue que me vio? Lo cual ya sabemos que es como medio misterioso. A lo mejor la vio en ese momento llegando, entrando, nada o más. O incluso Porque... sí
2: vivían ahí, pero no hacían ningún ruido, ni mucho menos. Bueno, dice
0: que siempre se veían como taconazos, ¿eh? Dentro de la casa. Uh -huh. Dice, una vez más, nada cuadraba, todo era ilógico, raro, pero no pasó mucho tiempo de eso. Yo calculo que al menos de dos meses empezaron ya los rumores muy fuertes, que andaban desaparecidos, que se aline, etcétera. Después de eso, la casa estuvo sola hasta que los detuvieron pero se escuchaban taconazos en la parte de las escaleras, como que subían o bajaban corriendo las escaleras, y juro que la única explicación era que espantaban. No encontrábamos algo lógico, pero si veías la casa parecía abandonada, y al menos una nadie que yo conozca le tocaba ver a alguien entrar o saliera, y se ya como taconazos adentro, fíjate.
2: Pero aquí, fíjate, eh, Contrastándolo con los relatos, se supone que Sonia estuvo un tiempo viviendo con Doña Justina. No sabemos si Doña Justina estaba en ese departamento en el que la ubican las autoridades y Sonia estaba en esta casa.
0: Exacto, dice, la señora regresó a vivir ahí ya que su hijo entró en la cárcel hasta que murió más o menos en el 2010 o 2012. No sé, solo recuerdo que una vez pregunté por mi abuela porque no había asistido al lugar. La respuesta fue, que crees que se murió la mamá de Sergio? La verdad no sé si fue algún evento o algo. Cuando Sergio salió de la cárcel, regresó a vivir ahí con su mamá hasta que ella murió. Se comentaban varias casas, Cuernavaca, Coyoacán, etcétera, yo puedo jurar que su lugar siempre fue esa. Tal vez siempre estaba en otros lados, pero su lugar para vivir era esa casa. Al principio se veía más o menos normal, y con el tiempo se empezó a ver mucho más desarreglado de lo normal, muy sucio. Como se ve en el video, esto no se queda así. Es más, para mayor referencia, la casa en la que sale ese video es precisamente Acacias, el número, uh -huh. de la que ha estado hablando todo el tiempo. Se le llegaba a ver en los comercios cercanos, sobre todo en un Chedragui pequeño que estaba justo en la esquina. Que ya nos había dicho una persona que le había visto en ese Chedragui, ¿te acuerdas? en la caja. Sí.
2: sí, ya nos habían contado que lo habían visto pagando.
0: Ok. Después de que murió la señora que se pensaba que vivía solo, ya que hasta el momento nadie había visto a alguien más, hasta septiembre del 2015 que por alguna razón uno alguien fue a tocar y salieron. Es decir, salieron las dos hijas todas nerviosas, sin saber qué decir. Y pues la persona de la que habló dejó el recado que le dijeran a su papá que lo buscara. Minutos después, el que salió y atendió a la persona. sea, fueron a tocar y salieron las hijas. Ya vivía con las hijas ahí en ese momento.
2: Ajá. Y, y nada más para aclarar, este comenta... Esta persona que la señora Justina muere entre 2010 y 2012, ella muere en agosto del 2011 y Sergio dio entrevista al respecto.
0: Como en el 2017 otra persona muy cercana fue acompañada de alguien, ya que las hijas lo habían ido a buscar para rentar un local de comida y en esa ocasión la que salió fue Sonia con las niñas uh -huh. y pues explicaron que les habían comentado que querían rentar el local. Pero le dijeron que ellas no sabían nada, que tenían que hablar con Sergio. Querían rentar un local para comida, que te acuerdas que también ya se mencionaba que uh -huh. tenía restaurantes en Mérida. En otra ocasión también tocaban en la casa unos conocidos, había un patio, cosas de restaurante, con anuncio de venta. Lo mismo salieron las tres muy nerviosas diciendo que se veía con él, pero que tampoco estaba y le llegó nada. Ya estaban empezando a montar como un restaurante, ¿no?
2: Sí. Bueno, era más como, como local de eh, ahí cocinaban y repartían la comida.
0: Así es Tiempo después me llamó la atención un carro camioneta chico Con un logotipo de un restaurante Y pregunté a mi familiar que si a poco Sergio tenía un restaurante Y me dijeron que no Que vendían comida pero a domicilio Y él era el que entregaba. ¿Te acuerdas que ya me mencionaba también algo así?
2: Sí, en Mérida que lo hacía en Mérida. en Mérida eso es lo que hacían Cocinaban Cuando algo
1: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington,
0: Illinois.
2: Ajá, comida a domicilio. Aquí la pregunta es, bueno,
0: pues todo parece indicar que ya para que Sergio estuviera repartiendo comida a domicilio, es porque en verdad... No estaba nada bien económicamente, ¿no?
2: No sé, es que yo ahí sí tengo la duda porque no estaban mal económicamente porque tenían propiedades cuando estaban en Brasil y de todos modos mandaba a las chicas a vender comida.
0: Así es. Cuando, cuando esto me tocó estar cerca de alguna manera y cuando veo entrevistas al programa sobre el tema, hay imprecisiones o datos erróneos, como por ejemplo que saliendo de la cárcel estaba, se fue a vivir a Cuernavaca y pues no. Tal vez pasaba temporadas ahí, pero hay muchos testigos que durante años lo vieron por esta casa, que lo vieron salir casi todos los días muy temprano durante mucho tiempo, o de donde estuvo Gloria en el tiempo entre boquitas pintadas y lanzamiento de solista, eh, en los ochentas, eh, que llegó era, véanme, aquí vive Sergio Andrade, que todo el mundo se entere que hay un vecino famoso, y como en los últimos años, se escondía ya casi nadie, de los vecinos sabía que vivía ahí. ¿Algo que decir?
2: No. Pues es, También, que, es que eso pasaba desapercibido, pero son en esas fechas más o menos cuando nos han dicho que lo han visto eh, en ese centro comercial.
0: Ok. Nos promete que va a tratar de investigar qué pasó con Eva, porque es parte de la investigación que, que tiene. Y dice, se preguntarán por qué cuando salió de la cárcel nadie dijo hizo nada, pues porque no había nada que hacer, o sea, no, no tenía ningún orden de aprehensión ni nada por el estilo. Por el, y por otro lado, aparentemente, el señor se porta bien. Dice al final... Por las áreas del destino, conocí a alguien cercano a la familia que me contó cosas muy delicadas, que solo las compartiré a Poncho y a Maggie para que puedan investigar, o al menos darse una idea de la porquería de ser que es Sergio. Y ya veremos qué vale la pena decir, porque creamos que es cierto. Tampoco tengo la autorización para platicar de eso. Sí me platicó unas cosas muy fuertes. Gracias, gracias por haber puesto eso. Sí me platicó unas cosas muy fuertes referente a cómo se inició Sergio en el medio artístico. Tú ya la sabes, Maggie.
2: Sí, sí, sí. Apenas iba para allá. Es, Es información muy importante pero que también puede ser delicada y sin fundamento pues no la podemos compartir y me parece muy valiente que ella haya hecho este relato y nos lo comparta y por aquí estaba viendo también a alguien que dijo que había trabajado en esa escuela y da la dirección entonces yo se sí los quiero invitar a todos de verdad si ustedes tienen un dato, si saben algo del pasado, del presente, de Sergio Andrade, compártanlo, háganlo público. Yo sé, yo sé que da miedo, pero eh, es importante, sobre todo en este momento en el que este tipo se está burlando prácticamente de todos nosotros, pero no solo de nosotros. Lo más triste es que lo hace de todas estas mujeres y la demanda en California, actualizando su página de YouTube.
0: Mira, aquí nos pone muchas cosas eh, para que analizar. Bueno, número uno, el vínculo de Sergio Andrade con Menudo, que está muy fuerte, cómo como si había contacto y cómo se si iban inclusive con él y a su estudio. Número dos, qué pasó con Gloria en el tiempo entre Sergio y entre Boquitas Pintadas y el disco de él, que eso no sabía dónde estaba. Que el grupo Kidoki ya sabíamos que estaba haciendo con Sergio, pero este grupo de niña del que poco se ha hablado antes de Boquitas Pintadas, que ya estaba haciendo y que estaba formado y que se canceló por el fallecimiento de esta chica Eva, que casualmente es un poco parecido a la historia que le contaron a Liliana, ¿no?
2: Sí, solamente que cambia el nombre y lo que relata Liliana es parecido a la historia de esta otra chica. que es lo que decíamos? Probablemente pasó y él cambia el nombre en la historia o se lo inventó.
0: Y de cómo a Sergio también, ya lo habían ido a buscar una vez. Bueno, una vez ya se lo quería llevar a la policía y cómo otra vez también estaban este, correteándolo por lo de otra niña. Quiero que sepan que esta historia con las niñas embarazadas viene de mucho tiempo antes. Uh -huh. Y que sí puede tener muchos hijos de los cuales todavía no se ha hablado. Y hay investigaciones cercanas y certeras. Gente que a lo mejor en este momento ustedes pueden conocer y no saben que son hijos de Sergio Andrade pero hay una investigación al respecto
2: de hecho a mí me llama la atención y esto ya lo había comentado alguna vez en mi canal y estoy buscando eh, el texto porque se los quiero leer hay una hay un libro casi todos los libros de Sergio Andrade relatan historias que pudiéramos considerar parte de de, de su vida pero hay un libro en específico que se llama Peatón, en donde este tipo habla. Eh, peatón también es la historia, bueno, de un tipo, su familia, su esposa peatona, sus hijas peatoncilla y peatoncita y su hijo primogénito, el futuro peatón, viviendo todos en la ciudad mítica San Pablo Laguna, la megalópolis más poblada y extensa del planeta. Unión de ciudades, bueno, dice que peatón es una historia tierna, tremendamente divertida, crítica, irónica, cáustica. Mm. No sé, yo siento que aquí él está hablando justo eh, porque dice peatón es la historia de su familia, su mujer eh, peatoncita, peatoncilla y su hijo primogénito peatón.
0: Que tiene contacto con él.
2: Exacto. Quiere decir que tiene contacto con, con el hijo. Que no sabemos si este es el hijo mayor o hay alguien. Yo podría
0: tener nietos. Ya podría ¿Sergió? tener nietos. Sí. Claro,
2: por supuesto.
0: Tu hijo tiene mi edad aproximadamente. O sea, ya podría tener hasta bisnietos. nietos.
2: Y todavía no sabemos <risa> si antes hubo otros.
0: Hay muchas familias no que se no salen, pero estamos ¿Esto investigando. Esto no se
2: trata de los hijos sino de las probables víctimas en aquel claro. momento de Sergio.
0: Claro, claro, claro. Y hay que ver, o sea, hay, hay, hay que ver, porque ahí hay una beta de información muy importante. Eh, y justamente por aquellas... ¿Hay algo que quieras decir respecto a esto, Maggie?
2: No, que, que así como esta persona, de forma tan valiente, cuenta esta historia y nos ayuda a encajar piezas que simplemente no encontrábamos, porque les digo, esta información se, se cotejó con una información oficial y todo, todo tiene sentido. Así, si alguien tiene información, de verdad, compártala con quien quiera, no precisamente con nosotros, que estaría bien que fuera con nosotros. Y lo vamos a hacer igual, porque hay que cotejar la información. No es nada más salir y hablar.
0: Tenemos fotos de la casa y no es una... La casa ya cambió. Casualmente cambió de dueños en el 2010, ¿no? 20 2020, perdón, que es justo la fecha en la que al parecer se fueron a Mérida eh, y después de Mérida bueno, es lo que ya no sabemos, pero bueno justamente porque está en el registro público de la propiedad, lo que les digo, todo se puede investigar chavos, No más cuestión de ponerse a buscar hasta el 2020 estuvo a su nombre durante todo ese tiempo uh -huh. la casa no es una casa lujosa es una casa pequeña y modesta en un lugar no, no es un lujoso, una casa tampoco.
2: sencilla
0: o sea, definitivamente definitivamente no podría, no podría estar ahí, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, no podría estar ahí si fuera millonario.
2: Es que yo sí creo que tiene dinero, solo que es miserable. ¿Tú crees? Yo sí lo creo.
0: Yo creo que no tiene dinero. Yo sí creo que terminó en el hoyo. Porque, mira, más allá de que sea miserable, antes ponía a las personas a hacer las cosas, ya para que él se pusiera a entregar comida de forma directa, es por algo, ¿no? Tú crees que iba a humillar él, te lo creería que mandara a todo el mundo y que él tuviera el negocio, sí, porque es lo que hacía antes. Pero ya para que él se pusiera a entregar la comida exponiéndose a que gente lo conoce, obviamente, y lo pudieran ver entregando comida.
2: Pues sí, pero es que también es una forma de... de... Miren pensando en, eh, más o menos en que este tipo es un enfermo. Era también una forma de estar en contacto, porque quien compra comida a domicilio? La mayoría de las ocasiones son familias, y no sabemos si era su manera de localizar probables víctimas. ¡Ay, pues bueno! Y, ¿Y como se suponía justamente... que él ya había pagado lo que había hecho...
0: Sí. Tenía, la tenía una propiedad también en Cuernavaca, tenía una propiedad también en Coyoacán, según lo que estaban diciendo. Pero bueno, por esa época estaba intentando relanzar su, su, acuer su carrera musical. Yo, en verdad, y lo digo no desde, no desde el odio ni del que me caiga mal, no. ¿Qué hombre tan malo, por Dios? ¿Qué material tan horroroso y tan asqueroso la música que estaba haciendo en ese momento? ¿En qué, ¿A qué cabeza cabe decir.? Que este hombre a un rey miras cuando escribía y horroroso, horroroso, horroroso. Está, te digo, acaba de actualizar toda su información y todo su material. Estuve, estuvimos viendo las canciones con la única finalidad de ver qué mensajes manda ahí, y hay mensajes muy claros para poder eh, hacer, ¿no?
2: Siento que ocupa estas canciones desde aquel momento Para amenazar prácticamente Porque empezando por el, el, el título de esto no se queda así Y así otras tantas canciones O sea, es, es lógico pensar No sé si sea correcto, pero sí lógico que son mensajes de amenazas, además en los videos tiene fotografías de las chicas, comparte cartas de las chicas, y para mí es como una manera de amenazarlas.
0: ¿Pero qué crees, Maggie? Una canción nomás así, todas las demás, parece que estamos hablando de un ángel de luz es, diciendo unas, o la, unas cosas que me la dices, bueno, este hombre, ¿quién se cree que es? ¿Cómo pone cosas como si fuera casi casi un sacerdote? Bueno, la primera canción, que aparte la de Caro, que ya la conocemos todos, donde uh -huh. dice, fíjate nada más Ay no 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 habla de caro y parece que está hablando del mismo que cómo bregas a la gente que sí. cómo es... o sea parece, sí, sí, parece sí, que sí. se la está dedicando a él por Dios san... o sea <risa> por Dios santo o sea con qué o sea, la de veces que sabe haber cortado la lengua por andar diciendo esas tonterías ese hombre o sea cómo se le ocurre poner eso por favor es que qué asco un... de tipo
2: no dudo que se haya reflejado y estaba hablando de otro y en realidad salió lo que siente por su persona
0: no, no, no. Y luego era Sergio y su grupo, porque en ese momento tenía un grupo donde básicamente está su hija mayor, que le ponen así como una batería, pero un piano, pero un, un, sí. un, una envoltura de sándwich con, con papelito, pero una flauta, pero... Le ponen como 20, 20 instrumentos musicales eh, rodeados, muy talentosa ella. Eh, no sé, a mí me, me, me rompe el corazón verla tan sí. chiquita eh, trabajando con él y tocando todos los instrumentos. En, en verdad, a mí, a mí, a mí me me, me, me rompen, Y
2: además... ¿no? En ese video la niña se ve como si tuviera 11 o 12 años y la realidad es que para ese momento ya era incluso mayor de edad. Entonces, eso nos habla de lo mal que la pasaron a estas niñas. Eh, también Seriani busca a la otra chica y menciona, es muy pequeñita. ¿Cuántas deficiencias tuvieron en el desarrollo por falta de alimentación o pésima alimentación?
0: Se ve, se ve muy chiquita y se ve triste, ¿eh? Es una. Es una pena verla como está. Y luego sale una canción que se llama Uno sale de casa. Y dice, salen para luchar por su vida a la calle, pero algunos viven de ahí. ¿Por qué ganarse la vida? Porque hay que ganarse la vida si no fue concedida. ¡Claro, inútil, huevón! Exacto. <risa> por supuesto estás poniendo eso, bola de inútil. Pelotas gigantes. Porque hay que, que ganarse
2: vas? la vida si ahora ya no puedo estar explotando menores que trabajen para mí. Claro,
0: y luego, y, y luego dice, bueno ahí tocando con una guitarra eh, tapizada con periódico, que uno sale a quererse ganar la vida porque, porque te la tienes que ganar si ya te la dieron, y que se va desinflando y va re reflexionando, y dice, y acaba uno pensando en una soga o en una bomba. ¡Ay, ok! Como tengo hueva y no quiero trabajar, voy a ver si, si me auto... Pero
2: yo les voy a decir una frase que mi mamá siempre me decía y hasta la fecha yo la ocupo, porque son de esas que cuando eres, eres hijo de casa, es como de, ¡ay, mi mamá otra vez! Pero ya cuando eres mamá, es como de, ¡ahora yo la digo! Mamá, es que tengo mucha tarea, ojalá ya me muera. ¡Ay, ojalá! Me... Esta era mi frase. Ah, ojalá ahorita pues... que salga me atropelle un burro. Y entonces mi mamá decía estas sabias palabras. Todo huevón, solo piensa en morirse. Y que cree Sergio Andrade, mi mamá, tiene toda la razón.
0: Así es. <risa> Así es. Entonces, este hombre prefería quitarse la vida o poner una bomba que trabajar. Porque, ay, no, qué difícil, por favor, porque hay que ganarse la vida. La siguiente canción se llama No más para vivir, donde de nueva cuenta vuelves a salir la vida y dice: No naciste para robarle a otras personas sus destinos. ¿De qué estás hablando, inútil? O sea. No naciste para robarle a otras personas sus destinos ¿Y tú para qué naciste, Engendro? O sea, ¿para qué naciste? si no fue para robarle a otras personas sus destinos Y desviarlas y lastimarlas sí. No, 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 no O sea, y hay que vivir la vida plenamente Aunque por accidente sea uno feliz Claro, robándole a otras personas la vida a sus destinos Por cierto, en compositores Aparece L y, M y Sergio Andrade L y M creo que es Lara y Monarres Lo cual sería muy triste Porque, porque escriben esas cosas y eran buenos compositores L y M.
2: Yo esperaría que no.
0: Lucifer y Maquiavelo podría ser, ¿no? Sí. ¿Eh? Algo así, no sé, no, no, o sea, no sé, una cochinada. Entonces, fíjate cómo él en verdad no tiene idea de quién es y se pone a hacer canciones como para así que la gente le vaya bien. Tiene sí. otra que dice cómo pasa el tiempo en la que habla de porque ya ves que él canta así todo el tiempo. Porque una computadora ya va a ser canta? obsoleta. Porque ya un lápiz ya va a terminar en carbón. Porque una papa va a terminar en caca. O sea, todo así. Lo... <risa> todo habla de eso, de que todo pasa en algún momento y dice y no estaremos ahí para verlo. Ay, todo Otra santo, vez pues,
2: pensando
0: seremos un rayo de luz rebotando en el universo. No, compadre, vas a ser un pedazo de carbón sí, ardiendo que, en el... Lo que voy
2: a decir es, en contra de todo lo que yo hubiera creído, yo esperaría que este tipo le queden muchos años de vida para que pague el maldito todo lo que hizo. No, porque no. también me parecería muy injusto que ya eh, se murió, y ya, dejó la bronca ahí y él se murió. No, 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 no.
0: Ay, gracias Alejandra Esteban, mira yo uh, me está quitando lo ignorante, me da mucho gusto L y M es letra y música Ay, gracias. gracias Gracias Entonces este hombre que ya es casi un, un, un ilutinado saca la canción Esto no se queda así, que es lo más horrendo del mundo, con música como de Tenochtitlan, donde él es un jeque árabe y dice que el hombre es baleado y preso por la traición de amigos y amigas. Eh, para eso él dice que fue por la raza mutilada por la conquista del extranjero, es como la venganza de los indígenas. No seas payaso ni ridículo, por favor. Habla que, de que el que nunca me ayudó, que siempre estuvo contra mí, creo en la justicia divina. Pues si crees en la justicia divina, compadre, vas a estar más quemado que un chicharrón en carnicería con mucho fuego. Y es, es lo que estamos esperando. Y obviamente dice: si me quitan arrebato y si me pegan, pego y muerdo. Y, y entonces dice: ¿Qué hago? Pues me quito el pezón. Y se amputa el pezón. En un video musical.
2: Eso no es de personas normales y coherentes. Digo, todos podemos tener no. un grado de locura, pero este tipo es un enfermo. No, por no, no, Maggie, lo pero,
0: no, no, no. Su nivel de descaro llega más grande. Pone un letrero donde dice: La esposa golpeada por el marido borracho e infiel.
1: ¿Qué?
0: ¿Estás hablando de mujeres golpeadas que afortunadamente la señora después al final agarra uno de estos para hacer la masa y le da un golpe en la cabeza? al mar? Ojalá te hubieran hecho eso. ¿Estás, habl estás hablando neta de infidelidad y de golpe. Go o sea, en verdad estás hablando de eso tú.
2: Un hombre de muchos valores.
0: Sí, un hombre de valores defendiendo a las mujeres golpeadas. Hazme el repuerco favor, hijo de tu re... <ríe> Ay, Por qué me ponen a ver estas canciones que yo me estoy poniendo mucho yo más. Yo te dije yo estoy leyendo tu sacrificate. No 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 la esposa golpeada y luego empieza a hacer como karate panda así empieza a hacerle así como de.
2: Yo ese video solamente he visto un pedacito de eso porque me lo encontré en TikTok hace un tiempo y se ve cuando baja un pie de la de la cama, con unas calcetas todas perjudidas, y la patota gorda, así, ¡ay, no, me dio mucho asco!
0: No, 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 es que en verdad, o sea, Kung Fu Panda, es como Kung Fu Panda, exactamente, como entre Kung Fu Panda y el Ecoloco, una cosa horror, horror, horror horrorosa, o sea, es lo peor que he visto en mucho tiempo, y aparte, como, esto no se queda así, esto no, por favor por favor, ¿Y ¿Quién dice que ese hombre era un genio musical? O sea, ¿Quién dijo que ese hombre era un genio musical? He visto componer mejor a, a, a cualquier persona. Sí, pero
2: también ya hemos escuchado que Cristal dice que le robó canciones, este, muchas de las composiciones que creíamos que eran de él en realidad eran de Gloria, o de Mari Morín, o de otros autores. O sea, ¿Él qué hacía? Se robaba eh, el talento de las personas y lo hacía pasar por suyo. En realidad este tipo no tiene ningún talento.
0: No, ninguno, exactamente, yo creo que se la pasó robándola a todas las personas sus composiciones, haciéndose pasar por, como que sabía algo, porque aparte la música es como de, <risa> como música andina, pero bueno, me encanta como, hubiera hecho un featuring con la Tigresa del Oriente, y te juro que la Tigresa del Oriente se hubiera visto como Bárbara a en lado Aparte no, no es que, ca canta mal, desafinado, horrible, o sea, parece que está cantando con la co sí. Yo que no sé cantando. cómo se
2: atrevía a poner a estas mujeres durante horas y horas y horas y horas sin comer, sin poder sentarse, porque lo hemos visto en muchísimos relatos, cómo les exigía que aprendieran Sergio, nunca aprendiste a cantar, o sea tú. A nada,
0: no aprendió a nada, aparte como le coloco tirado así Oígame, no, es, es comedia involuntaria, no puede ser, o sea te juro, te juro, te juro que he visto pedazos de popó con más gracias aquel. él y de lo que hacen los perritos en el parque, o sea, yo te juro que preferiría verme quedarme viendo una hora el pedazo de popó del perro que estar viendo lo que este hombre estaba haciendo en ese video.
2: Es asqueroso este tipo, o sea, no, no, no puedo, no encuentro las palabras para describir el, el asco que este hombre genera Por ahí y el desprecio, porque todo lo que hace es una burla. Y, y se puede estar burlando de ti de mí de nosotros aquí en el chat de la sociedad en general pero la burla que hace de sus víctimas
0: mira ahí este donde tipo, hizo uno hay en... que poner
2: una veladora para que viva muchos años porque este tipo no se puede morir ahorita tiene no no, no pero aparte de
0: eso mira Maggie lo que estaba pasando con la carrera de Gloria te acuerdas que ya estaban, la, que la puso bañándose en popó y que la mm -hmm. ponían que de, tú de llena de este hombre ya estaba para este punto de locura y de horrorosidad, y por eso lo último de Gloria estaba fracasando. Lo mejor que le pudo pasar a Gloria toda la vida. Hoy, hoy así que, como haya sido, fue separarse de este hombre, sí. porque este hombre iba a esto. Y Gloria está haciendo lo que está haciendo ahorita, la que tiene mucho muchísimo mejor gusto que lo que este hombre hubiera hecho. O sea, esto que estamos viendo ahorita con Sergio Andrade hubiera sido posiblemente lo que él quería hacer con Gloria.
2: Sí, yo creo que ese era, ese era el camino que le quería dar a Gloria, y yo lo he dicho, independiente de las cuestiones legales, solamente vean el cabello de Gloria cuando se aparta de Sergio, tiene un cabello muy cuidado, muy peinada, eh, la ves y se, o sea, su imagen es completamente diferente, antes se veía sucia, no, O sea, no, ni siquiera no, ver, necesitabas no. estar cerca de ella para saber que esa ropa olía mal.
0: No se veía sucia, estaba sucia, no la dejaba bañar Eso bañarse, voy. Y hoy ropa. por hoy
2: es otra completamente, pero la porquería venía de él. Porque Asquero. aparte, en aquel tiempo veíamos a todo el resto de las chicas igual. No, no, como que no se veían limpias. Y, y disculpen, no quiero faltarle al respeto, pero es que era la imagen que daban. Y hoy por hoy, todas las besitas todas guapísimas.
0: Guapísimas.
2: Eh, si algo, algo creo que podemos percibir cuando las vemos, bueno, yo soy muy de percibir, de imaginarme a qué huele su maquillaje, yo siento que todas huelen a maquillaje.
0: Ay, una cosa horrorosa, y luego saca otra canción, que se llama Amaneceres, donde sale su hija, con, te juro, Maggie. <coughs> Perdón. ¿Has visto esos paquetitos de donde meten los sándwiches de plástico? Sí. Bueno, pues cerrado con piedritas, entonces así, haciéndolo así con el paquete de sándwich con piedritas, porque... Se le hizo chic hacer eso. Y la canción dice: Nada que amar, si tú y yo no estamos juntos, yo no podría hacer el mundo como Dios lo planeó. Esos son mensajes. Yo no seré más humano, bestia sin corazón, si nuestros cuerpos no están juntos. ¿Y cuándo ha sido una bestia con corazón? Disculpa. A ver, idea, espérame, no estamos cuál, juntos.
2: Hay algo que no entiendo. ¿Qué piensa este inútil? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Que él siguiera abusando de menores?
0: Ah, no, sí, no, no. Y encima dice, si no estoy contigo, me voy a convertir una bestia sin corazón. ¿Y qué fuiste todo el tiempo? Ajá. Luego dice, uno solo, los dos, con, que canta con armónica, donde habla de que el sueño era que los dos fueran uno para siempre, pues yo no sé si sea para Sonia. Y luego ahí te va. Hay una canción que le dedica a Cuba. Dice, siento nostalgia de ti, aunque nunca he estado ahí, pero sé que ahí podría ser feliz. ¿Qué tal la isla donde quería estar y donde pasa todo esto con los menores de edad? Mm -hmm. ¿Qué tal que está ahí?
2: Porque hasta bruto
0: es. Hasta bruto es. ¿Qué tal que está ahí? Y aparte, ¿sabes qué pasa? En Cuba tienen mucho cuidado porque nadie puede matar animales así nomás porque sí. <risa> entonces protegen mucho a los marranos, entonces no sé podría ser, no, ya sabemos que ahí está muy triste lo que sucede en Cuba referente a los menores y, y todo el tráfico y lo que hay, y este hombre yo no sé por qué me suena que podría ser ahí, a, a, feliz cumpleaños Emi eh, Ailim. Dice, luego dice el mundo ya no es lo que era, en resumen fíjate que le tira a, a AMLO dice que ya todo cambió y que porque pusieron una alberca en la Ciudad de México y que todo está muy mal, hasta salió político el hombre y luego tiene otra que se llama invulnerable, que es un poco como la de, ¿Undestopable? Ay, no. Le pido a Dios que nadie me lastime, que nadie me quiera, porque tengo envidia, porque me están lastimando. Este, donde él es invulnerable, quiero ser invulnerable al dolor que me causa la gente tan mala. ¡Cállate!
2: ¡Cállate! Sí, no, no, no puedo decir las palabras que quisiera decir, pero este pedazo de popó o sea, ¿de verdad siente que, que lo atacan? ¿De verdad siente que él es el que sufre? No,
0: no, no. Mira, falta la mitad del disco que lo vamos a dejar para otro programa donde vamos a hacer una, un análisis poquito más certero de las letras de las canciones. Pero como siempre este hombre en la letra de las canciones te va soltando como pistas? Eh, y según él, utilizando nombres de personas famosas, en realidad habla de lo que él piensa. Eso de lo de Cuba está muy fuerte. Eso de que va a cobrar venganza también queda clarísimo: que se va a vengar de todas las personas que hicieron algo, que se va a convertir en un monstruo por haberlo dejado solo y por haber rechazado el plan de. Ya el... era
2: un el... monstruo, ¿qué le pasa?
0: Siempre fue un monstruo y más con las cosas que ya sabemos últimamente. Se me va a derramar la. Claro que se me va a derramar la bilis. ¿Por qué me ponen a oír ese disco? Porque ahora no sé, o sea, te juro que no sé qué voy a hacer para quitarme esa sensación de la cabeza, como haber escuchado. O sea, ¿Sabes cómo se debió haber llamado ese, ese, ese disco? El destete de la marrana. <risa> Eso hubiera estado más bonito, lo hubiera quedado mejor todavía. Eso Yo me lo
2: hubiera puesto cuando un pedazo de popó quiere cantar.
0: Ay, no, cacajits, algo así por el estilo. Sí, Una cosa asquerosa, sí. asquerosa, pero bueno, es ya nos que vamos a Es visitar... asqueroso,
2: en sí su presencia, es su imagen, es, es asqueroso.
0: Grotesco. ¿Qué crees que haya hecho con su pezón? Se lo comió al mojo de ajo, ¿qué habrá hecho?
2: Ay, mira, es tan asqueroso que no lo dudaría.
0: Ay, le puso un, le, lo enmarcó, yo creo, es tan... Ay, a lo mejor se puso un implante, ¿eh? me quedé pensando por ahí. Y es tan guarro que capaz que por ahí se metió una bolsita de refresco, le metió el refresco y le hizo un nudo, y ahora sí ya tiene el, el busto que siempre deseó.
2: Es cierto. Ah, te te cachamos, varias historias. Ya van varias historias que escuchamos respecto a eso. Que, ojo, no está mal, ¿eh? cada quien hace con su cuerpo lo que quiera, nada más que este tipo hizo cosas con el cuerpo de menores y de otras jovencitas que no lo querían.
0: Sergio, tiene sí bueno. Ya. Es niña. <risa> bueno, ya, ya, me está regañando la productora señora Sánchez, pero bueno, nos vamos ahorita al canal de licenciada magia preguntas y, y respuestas, estamos teniendo todavía investigaciones muy fuertes, hay personas que nos, que nos han contado cosas muy fuertes que están pasando y que si no quieren hablar, no vamos a poder decirlo, pero muchos están dispuestos a hablar también, porque no, no crean que todo ha pasado, hay cosas que siguen pasando mucho, muy fuertes, con muchos menores involucrados, y hay que, hay que hacer una investigación al respecto, ¿no?
2: Y lo que les decía de las canciones y de este tipo, si yo recibiendo ganancias hasta 2023, Y ahorita les voy a enseñar ese documento, y lo otro es... Eh, Sergio Andrade, pues no, no te vas a morir pronto, esperemos que no, todos tenemos fe, te deseamos una larga vida porque tienes que pagar cerdo asqueroso todo lo que hiciste
0: Así es, gracias a las más de dos personas que nos están visitando, como siempre es un placer enorme poder compartir con ustedes y miren que es viernes en la noche, que es cuando dicen es que es malísimo el viernes en la noche, pues no y bueno, mandarinas para quien se las merezca, para quien las quiera, y para todos los demás, todo el amor del mundo, porque como queremos a toda la comunidad tan hermosa que está con nosotros. Sí. sí Un de beso verdad. enorme, nos vemos acá en la licenciada Maggie.
2: En unos minutos, bye.
0: Bye.